0: pour acheter tes billets pour le festival vu sur la
3: Vous écoutez choc.ca
1: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground
3: montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca L'Animal politique, émission du 5 avril 2018. Auditeurs et auditrices de choc.ca, bienvenue à l'animal politique, votre rendez-vous d'actualité politique à la fois nationale et provinciale avec nous en studio. Cette semaine, une équipe tout de moins réduite. Hein. On a des membres qui ont tombé sous les Parce coups de qu'on concentre
1: de le talent. Je
3: Exactement. Pense. <rire> euh, c les sélections euh, ont donné ceci. Euh, mais non, alors cette semaine, ce n'est pas Catherine Charron que vous avez entendu qui est derrière la vitre. C'est <rire> Félix Pennault oui, qui va également nous parler d'éducation fidèle à son habitude. Ben mais, oui, de ce coup-ci de, de sa tour d'ivoire qui est la régie on a également Cybelle-Louis Cloutier Bonjour. en santé, yes. comme à son habitude et M. Félix Lemieux qui est également en santé mais qui va parler d'environnement qui est
2: un peu moins en santé
3: oh, oui, oh, on m'entend oh. comme il faut on t'entend mal parce que oui. micro... qu on m'entend comme il faut c'est ça, j'ai ah, 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 juste plus te tromper de micro dans et le voilà yes, j'ai le bon micro aussi, <rire> parfait <rire> Bon, alors nous commençons comme à notre habitude avec Cybelle Olivier Cloutier. Cybelle, tu nous parles des bactéries hyper résistantes qui est un problème mondial. Hein?
0: Eh bien oui, chers euh, auditeurs, l'heure est grave à l'animal politique cette semaine. Je ne vous parle pas de politique douteuse, de mauvais coups de ministre ou d'augmentation de salaire. Cette semaine, je vous parle d'antibiotiques. Donc euh, là, les experts ont sonné l'alarme, mesdames et messieurs. Désormais, l'ONU a décrété que la résistance aux antibiotiques représente la plus grande menace sur la santé à l'échelle mondiale.
3: Ok, c'est officiel.
0: C'est officiel. Et là, suite à l'écoute de l'épisode de découverte sorti récemment, eh ben, j'ai décidé de vous parler du problème. j'aime bien ça, c'est une petite émission. Donc, la découverte de la pénicilline comme antibiotique, eh ben, ça a révolutionné le monde médical.
3: C'est apparu grâce à la deuxième guerre mondiale, notamment. C'est une technologie que les alliés ont développé pour euh, combattre les infections en milieu, euh, mil en milieu de combat. Ouais. Hein. Mais si je me, me trompe jure, pas, c'est arrivé par
0: accident, hein, la découverte aussi de... de, de... Euh, en tout cas... Ça, c'est
1: dû à Alexander Fleming. J'aime qu'on me regarde, là, mais... Euh,
0: <rire> ah ouais, vas-y ben, donc, ouais. Euh, oui.
1: Je ne mais t'as connu, la Deuxième Guerre mondiale, Phil, t'étais là. <rire> J'étais là, euh, vous savez, <rire> avec euh, mon fameux Omnitrix, j'ai voyagé oui, oui, C'est ça. Ouais. Ah, oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai fait une présentation
3: euh, en espagnol en secondaire 3 sur Alexander Fleming, el científico muy famoso je m'en souviens encore. Mon Dieu. Euh, et euh, bon, non, mais tout ce que je sais, c'est que c'est lui qui a découvert la pénicilline. Continue de toute façon. Mais
0: vrai. bref, mais merci, comme ça, ça rajoute à ma petite capsule euh, historique. Donc, bref, depuis cette découverte, l'humain a été capable de contrôler les bactéries infectieuses et leur développement. Et là, les chercheurs ont découvert beaucoup de souches d'antibiotiques différentes avec le temps, mais depuis les années 80... « Sachez que notre pharmacie ne se renouvelle plus. » Ah bon? « On a épuisé ces souches d'antibiotiques. » Alors, ce qu'on retrouve en, en magasin et en pharmacie, ce sont des anciennes souches renouvelées. » Et là, ce qui se passe, qu'on observe comme phénomène, c'est que les bactéries deviennent de plus en plus résistantes à ces anciennes méthodes jusqu'à un point où elles deviennent incurables. Et c'est ce qu'on appelle les superbactéries, ou EPC. Et je vais continuer avec euh, ce sigle, EPC. Donc, si les chercheurs ne trouvent pas de nouveaux antibiotiques ou de nouvelles manières de combattre ces bactéries-là, eh bien, d'ici 2050, les maladies infectieuses vont redevenir une des principales causes de mortalité et elles pourraient tuer 10 millions de personnes par année.
3: Mais là, je sais que c'est un truc évolutif, hein, que tout, toutes les espèces s'adaptent. Mm -hmm. Les bactéries s'adaptent, mais pourquoi ils deviennent plus résistants de, de jour en jour? En quoi est dû cette adaptation-là?
0: Eh bien, ça, c'est de notre faute, parce qu'il y a une surutilisation d'antibiotiques. Tu sais, je vous avais parlé dans une ancienne chronique de surmédicalisation. Oui, eh bien, bien sûr. ça revient exactement à ça. Et pas juste ici au Canada, mais à l'échelle mondiale. Et donc, entre 2000 et 2010, on a observé une croissance de 30 de l'utilisation des antibiotiques. Et plus on les utilise, eh bien, moins ils sont efficaces. Donc, les bactéries, il faut pas oublier aussi, ils ont des millions d'années d'évolution d'avance sur nous. Hein? Donc, c'est facile pour eux de s'adapter très rapidement. Donc, euh, il faut penser à un facteur aussi. C'est que la majorité de nos effectifs d'antibiotiques eh sont donnés en abondance aux animaux. Et là, question quiz! Yes! yes!
1: yes! Ça me manquait, cool. me semble.
0: Quel pourcentage de la quantité d'antibiotiques on donne 75. aux animaux par rapport à tous nos effectifs? 75? Là.
1: 75? 90%. Je dis n'importe quoi, ça n'a pas d'allure. Beaucoup. Beaucoup. 80...
0: Eh bien, Phil, ah! 90% ah! de, la can de les antibiotiques qu'on a sont donnés aux animaux.
1: Il me semble c'est rare qu'on ait flush sa statistique de même à la Ay, politique. flush. <rire>
0: Ay, ça veut dire que toute cette quantité-là est donnée à des animaux par prévention... Et nous, on ne les a pas pour nous, pour nous aider à guérir des maladies, et on en a de moins en moins. Mmh. Donc, c'est très, très euh, euh, inquiétant, en mais fait, cette, à, cette statistique.
2: Ils sont fournis aux animaux, mais on parle des animaux, généralement, sûrement le bétail. Oui, les, les, les animaux, exactement. ça va aussi notre consommation de Les animaux d'élevage, oui. Soit, euh, non
0: mais ça, ça, ça ramène à tellement de euh, choses. Hein, on pourrait en parler de l'environnement. Mais, pis... mais
3: Une fois que ça touche les animaux d'élevage, j'imagine ça ça, ça ça crée une espèce de cycle d'antibiotiques dans l'environnement. Exactement. Parce que ces là ils défaient.
0: Exactement, c'est ça le problème, c'est que tous leurs excréments, bien, ça va venir contaminer les sols, eh, ça les imbibe d'antibiotiques. Puis là, ça, c'est des tonnes d'antibiotiques qui sont déversés dans l'environnement chaque année. Ensuite, nous-mêmes, hein, avec qu ce qu'on consomme d'antibiotiques, on rejette ça dans tout ce qui est eau usée. Puis ça, ça s'en va dans la nature, dans nos cours d'eau. Puis là, les EPC, ils vont se propager partout, puis ils deviennent super résistantes et euh, même entre elles, ils sont capables de se transmettre ce gène de résistance-là. Donc, ça fait que de plus en plus les bactéries sont résistantes. Ils choses autres, ils deviennent. Donc, c'est un méchant gros problème. Fait que là, nous, ce qu'on essaie de faire pour pallier à ce problème-là, en fait, c'est qu'on veut concentrer ces EPC-là dans les hôpitaux. Mais... Également à cet endroit aussi. Ils sont rejetés dans les eaux usées, dans les eaux qu'on boit aussi et dans les eaux où on se baigne. Alors, euh, voilà, c'est assez, euh, assez inquiétant. Il hein? y ouais, en a partout.
1: Euh, c'est alarmant. J'ai de moins en moins hâte à l'été pour me baigner dans des cours d'eau. Ben. Mon Dieu, si Peut-être que la clé, c'est qu'on devienne, nous aussi, super résistants. Ça se peut-tu, ça? ça Mais on se a des infirmières. Oui, c'est ça. Ouais.
4: <rire> <rire> ça va bien fonctionner.
3: <rire> OK, ça, c'est ouais. la blague de l'année, elle Oh, oui, merci, ouais. merci Monsieur Lemieux. Ah, ne perdons pas euh, le, notre chemin dans cette chronique euh, fort intéressante. Si on se concentre sur le Québec, hein, euh, ouais. est-ce qu'on est aussi à risque, moins à risque, plus à risque que le reste du monde en ce moment?
0: Ben, aussi à risque, oui, mais par contre, on n'est pas encore aussi affecté. Donc, les EPC sont encore juste des exceptions au Québec, euh, n'ont causé qu'une trentaine d'infections l'année dernière, mais le nombre de porteurs est en croissance rapide et il a triplé depuis… Euh, de, 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 en, en une année, il a triplé. Et là, 90,
3: faut... donc. 90 <rire> personnes, donc je, je chauffe mes skills de mathématiques aujourd'hui.
0: T'as ah, barouette. Mais écoutez, c'est assez impressionnant, mais par contre, c'est parce que tu peux être porteur de ces gènes-là mm. et ne pas être malade. Et ensuite, tu les transmets, comme on disait, avec les OIC et tout ça. Alors, euh, c'est encore une problématique qui est encadrée dans les hôpitaux, mais ça peut devenir plus, euh, plus dangereux. Et là, euh, au Québec, précisément, on pense à l'exemple de l'hôpital général juif qui prend des précautions extraordinaires pour pas que les bactéries se transmettent dans l'hôpital à travers les différents corridors à l'extérieur de celle-ci, puis finalement, dans le pays. Parce qu'on le sait, ça se propage extrêmement rapidement. Donc, chaque patient qu'on croit être colonisé par une EPC et va être mis en quarantaine et une enquête va être menée pour déterminer les sources de contamination possibles. Là, on observe vraiment un nettoyage intensif dans les hôpitaux. Je regardais le, justement le, le reportage de découverte et on voit, ils vont va vaporiser des particules de, de peroxyde d'hydrogène partout. En tout cas, c'est des, gros, euh, des, des, des grosses méthodes pour bien nettoyer euh, tout ça. Et par contre, naturellement, ça coûte très cher, hein, ce genre de situation. On parle d'un million de dollars par année par hôpital. Et présentement, ben, c'est 20 hôpitaux au Canada qui ont recensé des cas de superbactéries. Alors, euh, tranquillement, ben, ça va coûter euh, pas mal cher. Et donc, à l'échelle mondiale, en une décennie, les cas ont explosé. On parle particulièrement de l'Italie et de la Grèce où certaines bactéries peuvent tuer jusqu'à une personne sur deux à cause de la résistance.
3: Oui, donc l'objectif des chercheurs à ce moment-là, c'est de contenir les bactéries puis prolonger également la vie des antibiotiques. Mais, Comment on se prend pour prolonger cette vie-là antibiotique?
0: Bien, c'est ça. Alors, pour préserver ce qui nous reste d'antibiotiques, bien, d'abord, il faut revoir les façons de faire dans les hôpitaux. Alors, sachez que depuis cinq ans, il y a une nouvelle approche au Canada qui s'appelle l'antibio-gouvernance, donc la gouvernance des antibiotiques. Alors, euh, les infectiologues, les infirmières, les pharmaciens, ils vont surveiller toutes les, les, les unités pour qu'elles réduisent leur utilisation abusive. Mmh. Et les médecins, entre eux, peuvent maintenant comparer leurs pratiques et voir, ben, quand ils abusent. Hein. Et là, c'est d'ailleurs à Toronto qu'un des premiers programmes a été fondé par M. Andrew Morris. Et il serait un des plus gros programmes au monde. Donc, bravo, hein, Canada, on se surpasse. Et euh, ça nous change de tes pipelines et de nos nouvelles, hein. Donc, euh, on s'entend euh, que c'est un travail hyper demandant de vérifier toutes ces demandes-là et prescriptions, mais on est champion ici au Québec pour ça. Au centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke, il y a un docteur qui a mis au point un système qui traite tous les dossiers et toutes les demandes des patients et qui va détecter les abus, donc c'est génial ça les aide beaucoup et euh, ils ont réduit la consommation d'antibiotiques de 25%
3: un gros chapeau ici aussi mm -hmm. là finalement Sybelle, moi tu m'as beaucoup inquiété avec ça, est-ce qu'on peut se rassurer un peu sur ouais. un point, est-ce qu'il y a d'autres sources d'antibiotiques quelque chose de
0: une bonne nouvelle ouais ben, euh, ben maintenant ils essaient plutôt de se tourner vers les micro-organismes parce que comme je expliqué, les, les souches d'antibiotiques sont épuisées on n'en trouve plus de nouvelles donc il faut trouver autre chose à utiliser et c'est ces fameux micro-organismes. Donc, ils, on, je lisais qu'ils vont fouiller les grottes, euh, ils vont fouiller les sols, même la peau euh, des, des lézards géants. Tu sais, les varants de Komodo qui ont la salive hyper... Euh, ben, ouais, vrai, ouais, il pardon, y a plein de bactéries ben, dans moi, leur, salive. Ben, ouais, leur, oh, leur salive. Ouais, mais c'est leur peau qu'ils utilisent parce que leur salive, ils vont te tuer. <rire> c'est super, <rire> super contaminé. Mais euh, sur leur peau, bref, ils cherchent un peu. Et euh, finalement, en Nouvelle-Écosse, ils ont trouvé un champignon qui est capable de défaire les EPC. Donc, pour l'instant, ça fonctionne en éprouvette, ça fonctionne sur les animaux, mais, par contre, on ignore dans combien de décennies et dans combien de milliards de dollars ça va fonctionner sur l'humain. Donc, euh, en attendant, ben, on demande au gouvernement de fournir énormément d'argent pour les recherches parce que c'est nécessaire et on a attendu trop longtemps avant d'investir euh, là-dedans. Donc, euh, soyez prudents hein, et surtout soyez économes, euh, ça ne sert à rien de prendre des millions d'antibiotiques.
3: Oui, bien dit, Cybelle. Ouais. Merci beaucoup. On espère en se prémunir des dangers de demain.
0: Bien sûr! Okay.
3: retour maintenant sur les ondes de l'animal politique, mmh. nous passons de l'autre côté de la
1: vitre, je suis pas habitué de oui. pas t'avoir à ma droite hein, qu'est-ce tu veux euh, chasser le naturel et au galop, peut-être que je vais être là la semaine prochaine alors, <rire> nous l'espérons, nous l'espérons ouais, ouais, ouais.
3: alors tu as du nouveau du côté du plan d'action numérique, Félix
1: un peu Alex, un peu, hein, on sait désormais que parmi les 608 millions qui vont être investis en éducation c'est mon nouveau chiffre préféré hein, euh, 608 ouais, millions sur cinq ans pour investir dans le plan d'action numérique du ministre Sébastien on sait que donc de ces 608 millions-là qui vont être investis dans les prochaines années, la majorité vont être mis directement euh, aux commissions scolaires, sinon même distribués aux directions des écoles pour qu'on décide à l'interne du genre de matériel numérique qu'on veut se doter. Donc, euh, on n'a pas encore de plan, mais on sait au moins qu'une partie de cet argent-là, ben, les gens vont le décider localement quoi faire avec. Ça, ça veut dire que les directions, ils n'auront pas le choix de discuter avec les parents et les profs pour savoir si on achète des iPads ou des ordis à à nos élèves. Euh, ben c'est déjà une balise hein, pour ce plan d'action numérique qu'on attend toujours de la part de Sébastien Prou Et c'est aussi une avancée de démocratiser le choix du matériel numérique parce que, bon, on avait connu un certain blocage euh, il y a quelques années en intégrant plein d'Active Board dans les écoles sans former des professeurs pour bien les utiliser ou même leur demander s'ils voulaient les utiliser. Oui, c'est bien dans ce sens-là, mais là, petite question personnelle par rapport
3: à ça, c'est pas dangereux de ne pas avoir une formation qui, qui est uniformisée pour
1: tous les élèves? Euh. ben effectivement, ce qu'on s'attendrait en général en éducation, c'est qu'il y ait un genre de, de plan général, ouais, là, de direction uniforme parce que l'éducation, il ne faut pas qu'elle soit meilleure pour les écoles qui ont pris des bonnes décisions bah puis ouais. moins bonne pour les écoles qui n'ont pas pris les bonnes décisions. Mais euh, euh, c'est un peu toute la logique de l'éducation en ce moment, -là, euh, de, de faire des, des projets plus locaux qui desserviront ouais. peut-être mieux la population locale au lieu d'uniformiser ça à l'échelle nationale. On ne sait pas encore si, euh, si ça, ça, ça va payer. Puis en fait, c'est un des défauts de l'éducation. On le sait juste dix ans plus tard si ça a marché ou non le problème qu'on a ouais,
3: ouais. malheureusement, dans ce cas-là, de toute façon pas des décisions qui sont au final bâton, comme on dit. Mais non, ça peut toujours effectivement, euh, effectivement. revenir? En attendant le plan pour vrai, ça nous fait quand même ben, quelque chose à se mettre sous la dent, ben, nouvelle,
1: oui, ben oui, ben c'est ça. Mais je me demande quand même comment le ministère y compte distribuer équitablement tous ces millions entre les commissions scolaires ou les directions d'école. Surtout qu'on sait que si toutes les c'est pas toutes les écoles qui veulent du matériel numérique ou de la formation numérique, peut-être que les parents puis euh, les, les comités de professeurs dans, certains, dans certaines écoles en voudront pas. Bref, c'est encore très flou de ce côté-là. Euh, mais puis les vacances d'été arrivent en plus, il faut faire attention. Il faudrait que Sébastien Prou mette de l'avant son plan d'action numérique s'il veut voir des projets pilotes se concrétiser à la rentrée scolaire, parce que sinon, les élections s'en viennent, puis on ne sait pas si ce plan d'action-là va continuer. J'avais vu Cybelle être pleine ouais. d'interrogations. Oui. Euh, mmh.
0: Moi, je me demandais quand même à quel point on ne pourrait pas demander aussi l'avis peut-être des, ben, des élèves. Je sais que peut-être, c'est sûr, il y en a qui sont jeunes pour penser à ça, mais est-ce qu'ils ont envie de, 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 de travailler avec ça? Moi, je me demande... Moi, en tout cas, personnellement, j'aurais aimé ça me faire poser la question parce qu'on se fait toujours imposer ça parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est la meilleure chose, mais tu sais, je veux dire à quel point... Tu sais, il y a peut-être des gens qui ont remarqué je sais pas au niveau du primaire, mon niveau du secondaire qui a remarqué qu'il était peut-être plus efficace à travailler avec euh, avec le papier, avec les cahiers. Que, tu sais, moi je sais que dans certains cas, je préfère utiliser mon ordinateur. Des fois, non, je sais que j'étudie mieux. Je me demande à quel point ce serait pas pertinent aussi de de demander aux élèves, peut-être qu'ils ont un, un certain âge. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aurais aimé me faire poser la question.
2: Euh, je pense que c'est un approche, une approche qui était quand même utilisée. Ça peut paraître yeux mais par euh, Ricardo dans euh, la reconstruction. Tu sais, on sait le fameux plan Ricardo et je me souviens plus des autres personnes. Pierre Thibault
1: et Pierre Lavoie.
2: C'est euh, ben ça, le lab école. Je, ça, la, la, la je sais que pour le lab -école, on avait pensé, en tout cas, c'est ce y ce avait mis de l'avant, consulter les élèves pour vraiment voir dans quel milieu de vie vous voulez vivre. Là, c'est sûr, on n'est pas dans l'informatique, mais vraiment d'aller voir les élèves et savoir dites-nous ce que vous voulez pour que ça soit attrayant pour vous, c'est vous qui allez passer 5 ans, 6 ans de ben votre vie là-dedans donc moi je trouve que c'est quand même pertinent Pis... de voir ce que, ce que les enfants pourraient penser de ça
1: puis sinon en philosophie de l'éducation il y a, y a un, le, une des grandes une des grandes, un, une des grandes idées philosophiques de l'éducation c'est de transmettre le, 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 la culture notamment d'une société mais aussi de, de recopier son, son modèle social puis l'affaire c'est que les jeunes sont toujours un peu il y, y a toute cette idée-là de l'autorité en fait un peu quand, quand, on, quand on parle d'éducation parce que le, le, le reste de la société se dit capable de décider ce qui est bon pour la suite de la société. Hein? C'est un peu ça la, la oui. grande philosophie oui. derrière l'éducation. Et demander à chaque génération d'étudiants ce qu'ils aiment, ben, euh, ça ne sert pas nécessairement à... à, à perpétrer nécessairement le modèle social ou la culture qu'on voudrait perpétrer avec l'éducation. Hein. Si on leur demandait aux élèves s'ils ont envie de lire Shakespeare, probablement qu'ils nous répondraient non. Euh, donc il y a cette idée-là aussi de, on décide à leur place parce que nous on est bienveillant puis on s'est posé la question. Donc c'est pas juste une question de désir, c'est une question qu'on étudié les, les besoins de manière plus, euh, plus réfléchie. Mais ça si vaut, ça, la, ouais. la, la vie des élèves vaut quelque chose quand même. Il faut pas oh, les casser complètement. Faut,
3: faut consulter tout le monde, mais pour les décisions finales quelque part aussi, faut se dire que peu importe qui va de la décision souvent même en construisant une école dans 50 ans est-ce que ça va être l'environnement est ce qui va être adapté pour les élèves et les générations dans 50 ans moi là je me dis honnêtement quand ils ont construit du quelqu'un s'est dit hey les élèves là dans 75 ans ils vont être bien dans une grosse bâtisse brune <rire> je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas pensé euh, comme du monde il y avait il
1: avait pas pensé puis, à mode c'est à mode
3: de, mo de l'époque ouais. hein les grandes bâtisses brunes cam
0: par contre ben, C'est un on <rire>
3: c'est juste ça, les ça, gens ça, en or qui alors, ont des fenêtres alors, un, un débat avant le débat ici à l'animal politique. Ben oui, hein, c'est une bonne ben. question, soulevée Mais c'est un débat
1: éternel en éducation, hein, toutes ces affaires-là, de est-ce qu'on construit pour l'avenir, mmh, des ouais. choses comme ça. Hein? Mais j'aimerais qu'on parle
3: d'un autre débat éternel, oui. euh, Félix. Tu nous avais parlé d'entretien des écoles, mais ça a l'air que le
1: portrait s'assombrit. Ah oui, ça s'aggrave, Alex. Puis c'est une sacrée surprise, ben une, une moyenne surprise, en fait, parce que, bon, il y a deux mois, on se parlait des 740, 740 millions. millions qui ont été investis euh, juste cette année pour enclencher plein de projets de rénovation, euh, ben notamment sur l'île de Montréal, hein, parce que c'est là où il y a les deux commissions scolaires qui ont le besoin de, voilà. de plus de rénovation. Eh bien, avec son dernier budget, le ministère de l'Éducation a augmenté le rythme d'inspection des bâtiments scolaires du Québec pour réaliser que sur les 2700 écoles primaires et secondaires de notre réseau public, il euh, ben, y en a plus que 50% qui étaient en mauvais ou en très mauvais état. Ça, ça veut dire que dans les normes du bâtiment, normalement, on ne ça pourrait pas, pas enseigner dans ces écoles-là selon les normes du bâtiment. Donc, euh, y a, y a, c'est donc un, un, un gros danger. C'est un peu le risque, en même temps, d'investir pour réparer les écoles. C'est que tu découvres en même temps qu'il y a des problèmes qu'on qu avait jusqu'alors ben, pas remarqués puis qui sont pires encore que mmh? le portrait qu'on imaginait, ça m'a même doublé la facture de rénovation euh, okay, doublé, oui. on passe de 1,8 milliard à 3,5 donc euh, c'est colossal la surprise qui attendait le ministre de l'éducation tel danger
3: aussi là moi j'imagine être un inspecteur
1: un constructeur on me demande de refaire mm -hmm. un plafond mm -hmm. je trouve de l'amiante c'est ça c'est <rire> ah oh, non voilà. il y a des poutres pas solides <rire> ouais, puis de la moisissure ça. un peu partout c'est sûr que ça ça D avoir construit des écoles de, de qui datent de la révolution tranquille puis ben, est-ce euh, qu'on puis... peut vraiment
2: oui c'est une augmentation là, on double le prix mais... En même temps, pour la sécurité des élèves. Absolument. Et ça, ça on peut pas dire réponse. que c'est la faute du
1: gouvernement, c'est la faute des gouvernements euh, avant ça. Donc, c'est juste une grosse surprise qu'attendait le ministre de l'Éducation à son bureau euh, en fin de la semaine dernière. De ouais, c'est ça, mais là, ça va augmenter les délais, également, j'imagine, de reconstruction. Absolument. Disons que bon, on se donnait pour... L'objectif qu'on se donnait pour avoir des écoles en bon état euh, devait s'étendre jusqu'à 2025. Là, on passe à 2030, euh, puis on n'a pas fini de voir des chantiers dans les cours d'école. Donc, l'affaire, c'est que c'est vraiment long parce que la majorité des écoles attendent les vacances d'été pour faire leurs travaux, pour éviter que ça dérange les élèves durant le reste de l'année, ou que ça bloque, tu sais, les cours d'école ou des affaires comme ça, ou que ça mette juste en danger les élèves, mais pense-y, si toutes les écoles font des appels d'offres de construction pour l'été, euh, l'été durant lequel il y a d'ailleurs les vacances de la construction qui durent deux semaines, durant laquelle il y a à peu près plus de travaux au Québec, euh, ben c'est sûr qu'il y a pas mal d'écoles en région qui vont pas se trouver de preneurs pour leur contrat de construction, même s'ils ont de l'argent pour les faire, donc c'est pas juste une question de de, de mettre de l'argent dans le système. Il faut aussi qu'il y ait des gens pour remplir les contrats de construction. Euh, Puis c'est un peu un risque inévitable, considérant que toutes les écoles, tout d'un coup, faut toutes les réparer en même temps. Fait que c'est un, un peu un. On aurait dû ouais. y penser, en fait. C'est comme nos viaducs, hein, ça, maintenant. Ils sont ben tous, oui. tous là en même temps. Il y en a qui tombent plus tôt, mais tu sais. Ouais, mais là, tu vois, ça nous a pris quoi? Euh, une, une presque une dizaine d'années mais là, ouais, ils encore. vont presque toutes réparer nos ponts. Hein. Fait que, on fait. On va à autre chose. J'ai l'impression qu'on est toujours en train de. quand moi, je fais mes devoirs la veille, j'ai l'impression ouais. qu'on fait toujours nos devoirs la veille. C'est bien beau, puis sinon, en
3: concluant, Félix, je sais que tu vas sûrement nous revenir dans les prochaines semaines avec ça, mais quand tu as Lucam faut qu'on en parle. Moi, j'ai entendu parler de corps et jaune. Les corps
4: et jaune,
3: puis ça, ça revendique
1: quoi, vite, vite? C'est un phénomène qui se passe dans les écoles secondaires. Ça a commencé dans la région de Québec, mais vous pouvez retracer le mouvement qui prend de l'ampleur sur Instagram et Facebook, ils ont des pages. En fait, il y a des étudiants qui ont remis en doute la logique du code vestimentaire de leurs écoles et qui je trouve ah. qu'il est euh, sexiste moi j'irais plus loin en disant qu'il est plutôt genré plutôt que sexiste hein, parce qu'on ouais. parle qu'il y a beaucoup de contraintes sur les filles pour avoir des bretelles spaghettis pas avoir de bretelles spaghettis la jupe courte les shorts courts pas de brassière c'est vrai que les gars on a absolument rien à part euh, pointer un pas en chest à l'école mais oui effectivement mais donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur je le surveille cette semaine et je vous promets de vous en reparler la semaine prochaine avec euh, un peu plus euh, de détails puisqu'on est un peu dans cette actualité euh, d'identité sexuelle et tout ça ouais, mais donc, avec voilà. carré
3: orange hein, qui parle pour l'égalité oui, des sexes voilà. puis
1: pour le hashtag MeToo carré orange, jaune, c'est presque pareil hein?
3: ouais. <rire> <Du pair rire> au même. merci beaucoup Félix alors on va passer en musique cette semaine Catherine n'est pas là alors j'ai sélectionné un petit morceau et vous savez moi je sélectionne toujours mes morceaux en lisant le nom alors c'est un artiste qui s'appelle Sunset Rubdown avec un album qui s'appelle Dragon Slayer c'est Silver Moon agréable chanson, mon dieu, que je suis content de choisir mes chansons. L'important, c'est quand et même le, le dragon, vous vrai. Non, être être dragon, dragon, dragon Slayer. Yeah, c'est drag <rire>
1: métal. Metal, tu veux dire genre. Adamantiomiste. Ok. Euh, ok. On okay, va, on on va, va, on va Environnement, <rire> Félix. On va exactement. On Merci à Monsieur Peno.
3: On va quand même, on en profite ici à l'Allemagne politique cette semaine pour saluer notre école secondaire internationale, le Mcmasterville, parce qu'on vient de se rendre compte qu'on est les quatre oui. définisseurs oui. de cette école secondaire là en studio seulement aujourd'hui. Professeur qui et
2: était aussi même. très bon avec les tableaux interactifs. <rire> pour s'en souvenir, j'ai, on n'a pas de nom, non. Non. mais euh, professeur de maths au secondaire qui était particulièrement habile. On et le salue. Je suis sérieux. On le salue. Qui était vraiment bon. la plante. Monsieur la était excellent avec les tableaux interactifs. Interactif, ça m'a toujours impressionné. Si hey, C'est autant ce que ça
1: fait, hein, l'Inter s'en va Ouh. du monde en com à Lucam. T'as la D'accord, alors cette semaine, avec toi Félix, tu nous parles d'un
3: sondage sur les changements climatiques. Ben oui, au début je m'étais dit, je pourrais parler du printemps, mais j'ai réalisé hier
2: qu'on n'était pas le printemps, mais qu'on était peut-être l'hiver avec euh, les 25 cm de neige qui sont tombés un peu partout au Québec.
1: Les écolos, oh. là, c'est tout le temps le monde qui parle de météo, hein. je pense. Il me semble <rire> à chaque début de chronique qu'il nous parle de météo. Ben oui, non? Euh, non, euh, ouais, moi mon but, c'est de parler que de la météo plus tard.
0: Oui. Il y a comme 35 cm de neige en Gaspésie présentement, hein? puis euh, à Québec aussi. On... C'est oui, oui. fou,
2: je crois dans les normales en ce moment, on est exposé dans la région de Montréal de à 9, on était à moins 19 ressentis ce matin j'ai vérifié. Et oui. c'est ce qui m'amène à vous poser la petite question okay. de croyez-vous au changement
3: climatique? Et là, euh, je vous pose la question à tout le monde dans le studio, on va savoir, croyez-vous au changement climatique <rire> ou non. Okay, là, je pense, là, je pense que c'est une niaise quand même sur un temps. <rire> Moi, je pense que le problème c'est que les gens mélangent encore le réchauffement climatique et les changements climatiques. Parce que là, comme tu dis qu'il soit censé faire à 9 puis qu'il fasse moins 18 ça mesdames et messieurs c'est un changement climatique c'est pas normal je vais d'abord d'abord je change ma question je vais y aller avec selon vous quel pourcentage de
2: la population canadienne croit au changement à la science du changement climatique
0: mais est-ce qu'on peut juste définir croire à la science ça c'est les croire, gens qui...
2: croire qu'il est le, 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 on parlait quel pourcentage j'y croyais pas désolé mais euh, changement climatique c'est vraiment qu'on accepte que euh, l'homme est responsable de changement climatique euh, et qu'on bou oui, qu bouleverse l'écosystème majeur de la planète okay. et qu'on entraîne des modifications probablement
3: et, et par l'homme on veut pas dire la Chine l'ont inventé pour euh, rivaliser et l'homme quand, quand j'ai dit l'homme je parle l'homme ouais. avec un grand H. voilà <rire> Donc, selon vous, quel
2: pourcentage
1: de la population canadienne n'y croit pas? Ben là. N'y croit on... pas. Je le dis tout, c'est pas 80%. Il y a pas, combien on... de personnes à Fort McMurray, mettons? <rire> non, <rire> non, eux autres, ils doivent y croire, ils n'ont pas le
3: choix. <rire> um, bon, je pitch ça de même, là, mais je ne veux, veux pas le dire, mais j'espère que c'est en bas de 10%. Là.
1: Ah, ah, moi j'aurais dit, dit
0: comme 20-25 vous
3: êtes des malades ouais, mais
1: moi je me semble le... peut-être j'ai une trop belle vision du Canada là, mais mm -hmm. moi je dirais juste 20% là, euh... la gang si ça dépense 25% je marche en Ontario puis je me
3: mets à la bitch slap du monde ça va <rire> <tu rire>
2: malheureusement devoir aller en Ontario et selon selon le rapport, en fait selon un sondage commandé par la commission de fiscalité du Canada, c'est 30% <rire> de la population canadienne qui ne croit pas et aux changement moment je donc. suis déçu. Et oui, et oui, Voyons tu déçu. C'est euh, vraiment le résultat d'un sondage qui a été commandé, euh, commandé par euh, l'organisme que j'ai parlé qui est un regroupement de, de fiscalistes qui, eux, étudient le développement durable au Canada, qui se oui. disent prêts à vraiment euh, laisser un environnement durable, mmh. tant au niveau de l'air, de la qualité du sol et de l'environnement, de l'eau, pour les générations futures et qui analysent qu'est-ce qui est le plus profitable, vraiment, pour les Canadiens, et c'est ce que nous a révélé le sondage. Et c'est pas tout, il y a tout plein d'autres statistiques. Ben, juste pour préciser, <rire> le sondage a été fait auprès de 2500 Canadiens, donc quand même un bon bassin de population a été euh, regardé. Et de on a toutes aussi... les
1: provinces? Oui.
2: Ah oh, de... ouais, okay. ouais, ouais. Okay. Euh, J'ai d'autres statistiques après, euh, vous allez voir, c'est quand même un spécial. On voulait aussi voir, euh, dans le fond, euh, on posait des questions par rapport à la tarification du carbone. J'en parle souvent de la du carbone, de mettre une taxe
3: littéralement aux émissions de gaz à effet de serre. Ah, cest tout moi je, me, je, je, je pense, là, je fais un, un wild guess, comme on dirait en anglais, un, un, une supposition folle, folle, folle. Ces gens-là, là, qui ont répondu, ce beau 30%-là, ils ne rien connaître à ce taxe carbone-là.
2: Et voilà, c'est ce qu'on arrive, parce qu'il euh, y a 40% seulement, donc on a une part d'investissement, mais on a 40% des répondants qui sont convaincus, vraiment à 100%, qui a des changements climatiques en ce moment. Et c'est seulement le deux tiers qui croient que, euh, dans le fond, la taxe sur le carbone, c'est le meilleur moyen d'empêcher les émissions de gaz à effet de serre. Mais là-dessus, on a plus de la moitié, qui, euh, on a à peu près la moitié qui ne savent pas comment fonctionne, c'est quoi une taxe. On a seulement 42% de la population qui sait, soit bien ou très bien, qu'est-ce qu'une taxe sur le carbone. Mmh. Donc, on a l'ensemble de la population qui est généralement se défavorable, mais qui ne comprend pas. Et j'ai tout plein de petites questions euh, pour vous sur ça. Et bien sûr, là, quand on parle de taxes sur le carbone, c'est les mesures qu'on a au Québec, en Colombie-Britannique, en Ontario. Et on va même avoir un plan fédéral euh, d'ici septembre prochain, normalement. Donc, une grosse histoire avec ça. La Saskatchewan est la seule province à refuser euh, d'adopter le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques. au la Saskatchewan? qu'est-ce que tu fais? » Et la réponse de la Saskatchewan, c'était le ministre de l'Environnement qui disait « On ne connaît pas les impacts financiers qu'une telle taxe aurait sur les résidents. On préférait avoir, c'est quand même un gros montant, 62 millions du financement fédéral, préférer avoir le financement pour eux-mêmes et dire « On va faire notre plan, on va le développer, mais on n'aura pas de taxe sur le carbone en tant que tel. » Donc, vraiment complètement différent et euh, Catherine McKenna n'est pas d'accord, dit si vous ne adoptez pas le plan, on impose une taxe de 10 par tonne d'émissions et on va augmenter de, de partage de 10 jusqu'en 2022. Donc, OK, ça, ça serait beaucoup, là, on s'entend. Donc, ça serait, quand même, ça serait quand même une bonne. Je trouve, moi, un bon début sur. Contrairement au Québec, et le Canada, euh,
3: Québec-Ontario, Colombie-Britannique, on a déjà quelque chose. Et là, Mais là, à part la Saskatchewan, les Canadiens, tout un pourcentage qui, qui est d'accord avec ça, qui n'est pas? C'est ça.
2: En général, euh, on a 78% des répondants qui ont une vision positive sur une taxe sur le carbone. Donc, c'est quand, quand même vraiment bon. Et c'est ce qui m'amène à une petite... J'ai plein de petites questions pour vous. Euh, on va y aller comme ça. C'est comme, comme un quiz. C'est comme okay. un semi-quiz. Semi semi nice. Selon vous, quelle province a, euh, dans le fond, la meilleure opinion sur euh, le prix du carbone, de mettre une taxe sur le carbone?
1: Je sais pas c'est une autres. Ben, moi, je pense que c'est soit la Colombie-Britannique, ouais. soit le Québec. Même. Moi aussi, je ouais. ça. C'est la Colombie-Britannique. Oh, voilà. on est à peu près à
2: 81 même, on est à 89 à peu près, qui ont euh, soit une vision acceptable, bonne ou excellente de... Euh, du, de mettre un prix sur la carbone et on va même continuer. J'ai plein d'autres. Mais est-ce
0: euh... que tu sais euh, le, le pourcentage au Québec? ou est qu Le pourcentage fait?
2: au Québec euh, de personnes qui considèrent que c'est vraiment une très bonne mesure, on est à 25 qui disent que c'est vraiment bon. À bon, on est à 31 Acceptable, on est à 32 À mauvaise, on est à 9 Et à vraiment mauvaise, on est à 2 Bon, okay. c'est ah,
5: bon, parfait. Hein, c'est bon, Mais
2: quelle province est la pire selon vous? Oh, <rire> Alberta. Ouais. Ben.
0: Alberta. Manitoba.
2: Ouais. Alberta. <rire> c'est l'Alberta. Dans le sondage, on avait mis la Saskatchewan et le Manitoba ensemble. Le Manitoba, qui, elle, a été la dernière à, en date à accepter d'aller rejoindre le, le cadre pan-canadien, donc qui laisse la Saskatchewan seule. Mais là, on va y aller aussi sur le spectre politique. Donc, on a gauche, centre ou droit. On s'entend, c'est relativement réduit. Mais selon vous, lequel d'entre eux est plus favorable Donc, c'est des points donnés. Et eh oui, excellente la réponse, c'est la gauche, avec environ 87% de la population qui... Le contraire a été dit.
0: étonnant. C'est hein? ça, on a quand
2: même 31% des personnes qui se disent de droite, encore là. Combien? Ça. 31% qui se disent subjectif subjectif que, que c'est ça, même. ça reste subjectif, de droite beaucoup de personnes peuvent l'être comme beaucoup de personnes peuvent être de gauche ça dépend qu'est-ce que le sondage a choisi donc cette mesure-là ne veut pas dire forcément grand-chose mais on est aussi en tranche d'âge et euh, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est les 60 ans et plus qui selon le sondage encore une fois considèrent euh, qui ont le moins d'appréciation pour la taxe sur le carbone avec 16% qui disent que c'est mauvais et 12% de plus qui disent que c'est vraiment mauvais donc on a une ouais. petite différence d'âge sachant que euh, les taux drop quasiment de moitié pour euh,
3: les 18 ans à 29 ans. Écoute, c'est des drôles de statistiques aujourd'hui, je suis à moitié amusé, à moitié déprimé. Alors euh, ça me met dans tous les états comme à chaque semaine. Merci beaucoup Félix. Nous revenons après ce petit pont musical. Petit segment débat, comme à notre habitude cette semaine. C'est pas parce qu'on est moins en studio qu'on va pas moins en débattre. Non non non. Alors cette semaine, Félix, euh, le mieux me déçu en ne parlant pas de la crise en Colombie-Britannique. J'ai vraiment
1: essayé. Il a essayé. J'ai <rire> non mais
3: j'ai pensé.
2: Mais euh, je suis allé regarder. Il y avait vraiment peu de nouvelles. Vraiment nouveau Colombie-Britannique. Euh, là c'est un autre mouvement. Là, par contre c'était pas dans ma chronique, mais euh, tu peux entendu parler. On abolit de plus en plus les restaurants. Abolissent les pailles. Oui. Dans, donc, c'est mmh. un mouvement qui prend de l'ampleur à la Montréal, mais aussi, je, je lisais le Vancouver Sun, qui est un quotidien britannique, euh, néo-britannique? Ouais, ouais. Parce que de la Colombie-Britannique, je me suis trompé. Enfin, Néo-Breton. Néo <rire> et euh, eux aussi, le mouvement prend de plus en plus d'ampleur. Beaucoup de restaurateurs en Colombie-Britannique et de la région disent euh, oh arrêter, surtout dans la région de Vancouver. Là. Donc c'est un mouvement
3: qui partait, mais j'avais rien sur le pipeline cette semaine. Mais écoute, je suis là pour sauver la mise parce que moi, je veux qu'on rediscute d'un enjeu qui, 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 selon moi, découle hein, puis surtout est souligné par ce genre de crise-là qu'on voit avec le pipeline. Euh, les deux leaders hein, qui sont... De la, respectivement de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, euh, les deux ministres provinciaux, ce sont deux membres du NPD. Puis là, on sait que c'est les partis, c'est pas exactement le même, mais on s'entend, c'est quand même une ligne qui se suit tant dans les figures provinciales que dans la grande figure fédérale, qui est Jack Mead Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qui se passe quand deux personnes comme ça du même parti sont opposées? Est-ce que selon vous, c'est sain? Pour la démocratie, parce qu'on n'est pas censé voir dans le parlementarisme deux personnes d'un parti ou d'une ligne de pensée similaire s'opposer surtout aussi drastiquement que ça et aussi publiquement que ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose la démocratie ou au contraire, ça devrait plus euh, réarriver dans la ben, En démocratie,
1: en fait, c'est tout à fait normal. Après ça, je pense que la question qu'il faut se poser... Le parlementarisme, plutôt. C'est ça. C'est dans le parlementarisme parce que le parlementarisme, c'est probablement un des systèmes où il y a une ligne euh, de parti une une soir, ligne de hein. qui est la plus forte euh, qu'on qu peut retrouver Là, parce que c'est ça, tu sais, le, le, le simple fait d'avoir une majorité, ça, ça, ça à cause de tu sais je, je me souviens plus c'est quoi le nom de la loi là mais en tout cas si tu te fais si tu ton projet de loi passe pas là ou quelque mm. chose de même que tu, tu retournes en élection là tu sais ouais, ouais. ça fait en sorte que c'est super nécessaire que tu aies une ligne de parti parce que sinon n'importe qui du jour au lendemain euh, peut perdre sa job même si euh, ils sont majoritaires tu sais le ouais. problème à ce moment-là moi c'est que j'ai l'impression que justement à la démocratie c'est euh, exactement le système où on a le droit de pas être d'accord même si c'est notre parti là tu sais quand regardez juste euh, euh, je suis pas mal sûr qu'au PQ là c'est pas tout le monde qui a la même vision de oh, l'indépendance cool, euh. Euh, ouais au, le, le bloc québécois non plus mais c'est ça ils ont pas la même vision de l'indépendance encore moins de l'économie probablement donc euh, tu sais c'est moi je trouve que c'est sain en fait qu'il y ait des gens pour représenter plusieurs nuances dans une démocratie parce que si c'est juste les nuances du chef tout le temps, euh, c'est moins le fun puis regardez aux États-Unis, il y en a juste au sein du Parti républicain qui ont pourtant été élus majoritaires au Congrès euh, puis qui ont la présidence Ben il y a des dissidences tout le temps parce qu'ils ont des caucus différents euh... qui n'ont pas de ligne de parti, c'est ça, ben, ça, ça ils peuvent il se ça.
2: permettre de vraiment, oui, il y aurait peut-être moins euh, de financement mais la ligne de parti pas aussi forte ouais. que l'homme ici, avec le whip oui, c'est sûr il y a un whip dans le système américain aussi mm -hmm. mais là, c'est que tout ouais. peut peu. Peut, on peut pas faire ouais. des défections. Là, c'est sûr, le code de la Colombie-Britannique pour la l'Alberta en particulier, parce que c'est au niveau provincial, ouais, deux c'est deux provinces séparées. mais moi, moi, personnellement, je trouve ça relativement sain, puisque ça l'amène le débat dans le parti. C'est sûr que ça peut nuire à la formation politique. On sait, Jack Mantic, euh, il y a eu un vote de confiance euh, récemment, et euh, y, les deux principaux, John Morgan et Rachel Notley, étaient pas invités, ils étaient invités, mais ils sont pas allés probablement par
3: considération pour le chef fédéral. Ouais, mais mais tu, le débat se fait quand même à l'échelle nationale, pour contre. Vous ne pensez pas à ce moment-là, comme tu disais, mais que ça va pas... Je te le demande plus à toi, Cybelle. Tu ne pas que ça va nuire à l'image peut-être du parti, de ben voir des, des membres, même si, comme je dis, il y a encore deux étages, c'est provincial, fédéral, mais mmh. tout de même... C'est sûr. Ben c'est
0: peut-être de choisir aussi euh, l'endroit où appliquer ce, ce genre de débat-là, parce que euh, moi, je suis d'accord avec Félix de dire que c'est nécessaire dans une démocratie, mais je pense que de voir justement <rire> tous les côtés... Ben, de voir qu'un parti a des, des, des différences d'opinion, euh, c'est important parce que ça montre que c'est pas un parti qui est fermé en fait, qui est ouvert euh, aux différentes idées. Fait que je pense que ça envoie une bonne image, mais c'est de choisir peut-être son champ de bataille qui devient euh, un enjeu à ce moment-là, de choisir c'est quand et où qu'on va étaler ce débat public-là, parce que peut-être que le fait d'avoir une certaine confrontation comme ça, euh, dans un dans un débat public, euh, euh, en étant des, des chefs de province, puis en faisant ça à cet endroit-là, ben là, peut-être, à un ça peut nuire à la crédibilité peut-être du parti, parce que, écoute, on va se dire, bon, mais ben là, euh, des euh, pour, pour, pourquoi non, je vote pour qui je vote, pour quelle façon de penser je vote aussi, donc peut-être d'avoir de, de, des discussions plus, euh, plus restreintes entre membres d'une un, même idée globale, d'un même parti, je crois que c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait se concentrer plus.
1: Ben, c'est un peu à ça que servent justement les, euh, les congrès nationaux, mm -hmm. comme, ben, comme celui du NPD en fait, oui, mais comme celui voilà. de, de Québec solidaire ou du Parti québécois qui font à, à chaque fois qu'il y a des élections pour revoir leur plateforme électorale puis se dire qu'est-ce qu'on veut pour notre parti, tu sais, il y a un, y a une, y a un gros, euh, gros fonds de démocratie là-dedans justement, au sein d'un même parti, c'est là, en fait, qu'on se dit, bon, on va régler maintenant les choses sur lesquelles on est d'accord ou pas d'accord, puis une fois que ça, ça va être fait, là, on ira tous de l'avant avec la même idée. – Mais en même sais. temps,
0: ça se peut qu'ils soient jamais d'accord, parce ça, que on... c'est tellement tranché comme opinion que ça me surprendrait pas qu'arrive pas à un consensus, parce que c'est difficile pas, de débattre de, de ça. – un
2: parti à 100%. Euh, le meilleur exemple, que en Mais ce, ce moment, c'est Vincent voilà, qui vient rejoindre euh, et Beaucoup de, de con de journalistes, tout le monde en fait, il pose la question Oui, mais t'as déjà dit ça, t'as quand même eu telle opinion, c'est pas forcément d'accord avec ce que le avec ce que elle pense, mais en même temps, si il, il est pour le fond, le, là, c'est un exemple, ça peut être n'importe qui, c'est impossible d'adhérer à 100% et c'est impossible de ne pas être une personne de contradiction. Je veux dire, un être humain fondamentalement de contradiction peut penser une chose mm -hmm. et changer son idée. Je veux dire le vieux dicton, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. De toute façon, ça.
0: tout se modifie, on le voit dans les campagnes, tout ça, chaque année, mm -hmm. ce serait, ce serait... Ça, ça fonctionnerait pas, qu'il y ait toujours les mêmes euh, la, les mêmes façons de penser, et tout le temps les mêmes points ancrés, donc c'est sûr que c'est important qu'il y ait des vagues, des vagues de changement comme ça, mais moi je me demande qu'est-ce qu'on fait, parce que quand même qu'on irait dans, dans, dans une assemblée, dans un concret discuter de ça, c'est des points qui sont tellement euh, opposés, qui sont tellement binaires que qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à une entente, parce que je pense mmh. pas à quel point il y a un un entre deux à des niveaux comme ça qui sont aussi euh, importants, à quel point on peut avoir un entre deux, c'est difficile. Donc, je parle de... entre le
1: fédéral et le provincial. Non, là, euh... je, je Donc, parle pour, entre, peuple,
0: euh, ouais, par exactement, ah, entre deux, deux idées d'un même ouais,
3: parlement. C'est ouais, ça, ouais. ça je ramène parce que, tu sais, au niveau... Fédéral, Jacques Méthien, s'est mis contre le pipeline, quand même. Alors là, est-ce qu'on est, qu on, est à, on est à se demander, ben, voyons, est-ce que l'NPD, qui se dit environnementaliste aussi, quand même, en ouais. faveur de l'environnement et tout, est-ce que c'est pas une contradiction? Moi, c'est plus ça, moi, qui m'agace. C'est vraiment au niveau des idéaux,
1: l'on en a même parlé. temps, au fédéral, il n'y a pas le choix de se mettre contre d'une certaine
3: manière. Il n'y a, parce a, parce a pas un...
1: parti du parti d'opposition.
3: Effectivement, il n'y euh...
1: a pas le choix. Mais à ce moment-là,
3: est-ce que l'Alberton n'a pas l'air un peu, un peu tôt de... Mais on
2: de, a l'air de... tout
0: seul de leur gang, là, On se demande, <rire> on se demande à non, quoi
2: il mais, mais là, si on parle de pragmatisme, parce que c'est un certain pragmatisme. Le Félix parlait de, ils ont pas le choix de se mettre contre. Rachel Notley, pour elle, a pas le choix de se mettre pour. Si, si on n'est pas allé dans la vision pragmatique, c'est vraiment. Ces électeurs l'ont élu pour ça. Ces électeurs l'ont élu pour ça. Et on parle d'une province qui est fondamentalement pétrolière, je veux dire mm -hmm. pétrolière qui met sur l'exploitation de pétrole, on est, on a, peu importe nos, nos orientations idéologiques, les personnes là-bas ont voté pour ça. C'est l'industrie. Je ne sais pas que c'est une bonne industrie, mais c'est une industrie qui fonctionne, qui marche beaucoup. C'est normal que de
3: cette vision pragmatique-là, elle a été élue là-dessus et qu'elle capitalise là-dessus. Alors, à ce moment-là, je, je, je des le débat, ce cas concret-là, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du pipeline, comment ça peut se régler à ce moment-là si... Au fédéral, ils veulent pas nécessairement intervenir tout de suite là-dessus, mais les deux provinces seront jamais d'accord parce que, comme tu l'as dit, c'est extrêmement tranché. Alors, comment démêler ce, ce, ce nid de vipères-là Puis comment éviter ben, que ça se reproduise dans d'autres provinces pour toutes sortes d'autres cas-là là, on parle cette fois-ci d'une pipeline, mais prochaine fois, qu'est-ce que ça va être t'sais? une ligne, euh, une ligne électrique qu'on voudrait passer quelque part du Québec en Ontario, l'Ontario dit non. Ça va être quoi le prochain débat Puis comment on fait pour régler ce genre de problème-là, de conflit-là, à l'intérieur d'une fédération comme nous autres.
1: Ben, — l'idée, c'est justement qu'il y a une fédération, puis peut-être que là, en ce moment, on oublie peut-être que Justin Trudeau a un rôle à jouer là-dedans, parce mmh. que son rôle en ce moment, il est très passif, puis la position qu'il prend nous déplaît tous un peu, je pense, personnellement. C'est-à-dire que lui, il est pour la pipeline, mais tu sais, je veux dire... C'est à ça que ça sert une fédération, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs provinces, puis les provinces, ils sont tenus de coopérer jusqu'à ce que ça marche pas. Puis si ça marche pas, ben euh, au-dessus d'eux, ben il y a un premier ministre fédéral qui prend la décision pour eux. Tu sais, Et donc, si jamais euh, ça non plus ça
2: fonctionne pas, on a la Cour suprême. Oui, exact, exact. Il y a un processus judiciaire aussi qui peut se faire, s'il y a une contestation comme, comme on a. pour du ça, ça qu'on sait pas les pouvoir, quoi. C'est
3: <rire> ça. <rire> Exactement.
4: Bon, Mais là. ça
0: devient assez, je dirais juste, peut-être en terminant, que ça devient assez... Euh, euh, écoutez, de toujours remettre la décision encore et de pas être capable d'avoir de, de, de s'entendre puis de toujours avoir à remettre la, la décision plus haut, c'est sûr, c'est nécessaire, pis ça va peut-être être ça qu'on va devoir faire. Mais à un moment donné, ça, ben, ce serait ce serait le fun qu'ils ont réussi ça,
2: la coopération. Ben,
0: qu'il y ait ça. une coopération, qu'il y ait un, un entre deux qui se fasse, je pense là-dedans, parce que en quelque part, mm. ils ont bien beau être contre le pipeline ou pour le pipeline, il y a il y a un juste milieu, ben je pense qu'il faudrait qu'ils trouvent.
1: C'est les lois qui changent la culture, d'une certaine manière. Donc, mm. euh, si justement, la Cour suprême est amenée à trancher, comme on peut l'hypothétiser, ben à ce moment-là, euh, ça, va, ça va faire un cas d'école pour l'avenir. Puis, euh, on va pouvoir euh, mm. s'en se, tenir à ça pour, pour d'autres pipelines. <rire> voilà.
3: <rire> Et seul le futur va pouvoir nous le dire. Merci, chers collaborateurs, d'avoir participé activement au débat comme à chaque semaine. C'est ce qui va conclure notre émission de l'Animal politique. Pour cette semaine, nous nous revoyons même heure, même poste, la la semaine prochaine. La session finit bientôt. Je remercie mes collaborateurs encore une fois, Félix Lemieux, Félix Penneau ainsi que Cybelle-Olivier Coutier. Je suis Alexandre moranville Wallet. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.
4: This got me hot.
5: Might never ever come down. It took too long to get this high off the ground. Don't mind just stay
1: a Before Vietnam, when boards were long and hair was short, the center of the surfing world was a place called Malibu.